0: пора нам уже борис надеждина подключать к нашей дискуссии кандидат в президент и политик борис надеждин будущий кандидат в президенты правильно наверное ну, возможно да. да вот так было бы правильно борис Надежден с нами борис борис здрасте доброе утро доброе утро доброе. Как у вас с подписями обстоят дела? Достаточно, недостаточно? К чему вы? Какие сейчас цифры ну, вот, по данным на эту минуту? И к чему вы призываете ваших сторонников?
1: Ну, смотрите, мы не сомневаемся, что у нас есть, с учетом того, что лежит в регионах, и точно с учетом того, что лежит за границей, там мы даже не понимаем, сколько подписей собрали, но у нас точно есть... Необходимое количество подписей, я думаю, что вчера уже даже это произошло, в чем только хитрость. Нам же нужно сдать в центр Сберком идеальные подписи, идеальные. Мы, когда вот первые подписи проверяем, ну, как это происходит, из наших регионов, где наши штабы, вот. Люди сканируют подписные листы и отправляют в Москву. И мы смотрим, да, что там в этих листах, как там все заверено. Это же, это же бюрократия адская. Там нужно не просто, чтобы человек там все за, за, написал точно, там без, без помарок и без там непонятно цифр 3 или 5. Да, вот как-то так. А надо еще, чтобы сборщики все это заверили, потом сборщики у нотариусов, чтобы были. Короче говоря, мы опытным путем выяснили, что из... Грубо говоря, 100% подписей, которые нам присылают, вот прям такие вот совсем-совсем хорошие, но где-то две трети примерно, там 60-65%. Исходя из этого, мы подняли планку. То есть, чтобы вот 100 тысяч подписей были прям классные, идеальные, но чтобы всего собралось 150 тысяч подписей. Соответственно, у нас на сайте уже как в цели указано 150 тысяч подписей. Но вот вчера было где-то 120 тысяч на, на вечер. То есть, в принципе, мы надеемся, что сегодня и завтра мы доберем. Ну, может быть, еще 26-го будем добирать. Но мы, между прочим, не планируем как-то сказать стоп, больше никто не собирает подписи, потому что сбор подписей – это же не только юридическое действие. То есть вот мы соберем, отберем, три дня там будем их в Москве рассматривать, упаковывать. Это тоже отдельная огромная работа. Там представители значит, партии, которые выдвинули по закону, должны каждый лист удостоверить. Это тоже. То есть мы сейчас назначаем человек 30, наверное, Уполномоченных от партии, партия назначает, соответственно, вот эти 30 человек должны будут подписать каждый из примерно 50 тысяч. Мы оцениваем 50 тысяч вот этих отдельных листов, да, примерно, масштаб 40, может, 50. Вот, но сбор подписей имеет еще и политическое значение. То есть, понятно, что ну, так вот, между нами, думаю, что сейчас в 40 странах мира, где, там, не знаю, в 100 городах собирают подписи. Могу предположить, что далеко не все эти подписи технически долетят до нас. Потому что логистика же там, сами понимаете, какая. Одно дело из Алматы, сел в самолет, прилетел. А другое дело, попробуйте долететь там... Там что-то в нью орлеане и Сан-Диего, по-моему, собирают уже подписи. Но это вот. А поэтому мы, скажем так, собирайте дальше, потому что это политическое значение имеет. То есть те подписи, которые в России мы будем иметь, в Москве, мы их упакуем, подпишем, сдадим, но мы дальше, наверное, не будем каким-то образом говорить: все, все расходимся. Пусть люди дальше собирают подписи. Если мы соберем при таких темпах, при таких темпах, если мы соберем по всему миру миллион подписей, да, там, ближе к 17 марта, очень хорошо будет.
0: Но это же денег стоит, Борис Борисович. У вас как там с финансированием? Знаете, стоят?
1: тут все очень интересно. То, что собирается в России, в наших штабах, вот которые мы открыли, пока я рассказывал про это, пока шли новогодние праздники, у нас сейчас штабы в 75 регионах России. Вот это штабы, которые мы оплачиваем. То есть мы оплачиваем аренду штабов, оплачиваем работу сборщиков. Это мы оплачиваем. Вы не поверите, все, что происходит за границей, оно само произошло. То есть мы никаким образом это не оплачивали, ничего там не арендовали. Просто, слушайте, в 40 странах мира, в, уже в сотнях городов возникли просто волонтеры, инициативные люди, которые сами все делают. Мы им только, только подписные листы высылаем, больше вообще ничего не делаем. То, а кто подписан?
2: эти люди? Вот, кто, кто собирает? Это люди вам знакомые личные или просто кто-то, кто...
1: Не кто... совершенно... Ну, то есть, нет, но где-то в паре, наверное, мест мне написали люди, вот, ну, которые меня лично знают. Ну, то есть, слушайте, уехали сотни тысяч людей, в том числе много моих знакомых. Кое-где это мои знакомые, но это буквально единичные случаи. Вот из всех этих, ну, я думаю, что уже тысяч людей, тысяч людей, которые... Я не говорю, сколько людей ставят подписи, но участвуют в организации, Сбора подписей за границей. Ну, много сотен людей, может, уже тысячи. Я, конечно, всех не знаю. И на ваш вопрос, что это много стоит денег, вот вы, вы не поверите, ничего кроме расходов на изготовление подписных листов, это немного, как вы понимаете, мы не несем вот совсем. Они сами как-то берутся сюда прилететь, ну вот, вот так. То есть это реально какая-то народная инициатива. Я очень благодарен всем этим людям, потому что поддержка сумасшедшая просто. То есть у нас есть специальный канал, куда вот мы просим людей складывать фото и видео со всего мира. У нас там 2500 роликов со всего мира. На каждом ролике толпы людей стоят. Толпы. Просто фантастика какая-то. Ну,
2: хорошо, вернемся в Россию. Скажите, как по регионам распределены эти подписи? Потому что ведь, если вы соберете, условно, да. в Москве даже там миллион, то это все не примут, там конечно, есть ограничения. Да.
1: Но, смотрите, в мегаполисах мы изрядно перебрали подписи, скажем так. Но мы же ну не можем, вот как, вот, вот стоят люди в очереди на морозе, да, заходит человек, там, два часа стоял в очереди, мы ему скажем, что мы ему скажем, спасибо, до свидания, ну, берем подпись, конечно. В Москве мы набрали, по-моему, 7 тысяч подписей москвичей, вот, из которых мы отберем самые хорошие и сдадим половиной тысяч подписей. Больше мы просто не можем сдать. ну Не можем. Но все равно всем спасибо. То есть, я еще раз говорю, даже если мы там решим миллион подписей собирать, конечно, мы их всех не сдадим. Цик, но это будет важно. Вот. А, ну и в мегаполисах, там, Первый, Москва, Нижний, там, Казань. Естественно, мы уже там выбрали нормы все, какие можно. У нас есть проблемы в регионах маленьких. Потому что, ну, сами понимаете, там... Полуторамиллионные города, там Новосибирск или Казань, там, там ну, больше людей. А вот в Ингушетии или там, я условно говорю, в Иваново людей просто меньше. Ну, понятно, да? Mm -hmm. вот, или в Костроме. Там, конечно, пока недобор, и мы даже повесили в моем канале, кстати, все могут зайти на канал Надежды в Телеграме, вот, там посмотреть список регионов, где дефицит. Там, по-моему, где-то, если не ошибаюсь, около 20 регионов. Это небольшие регионы все, ну, потому что там не так много людей, как в Москве и Санкт-Петербурге живет. И мы очень просим их тоже прийти.
2: Хорошо. Ну, от них зависит ваша судьба, от этих регионов? Или уже нет?
1: Ну, зависит в том смысле, что... Ну, зависит, конечно. Ну, то есть, сейчас я так скажу. Вот у нас еще есть два дня... И мы принимаем решение, что мы уже переходим к оформлению подписи. Еще раз говорю, мы не останавливаем сбор. То есть, грубо говоря, люди, которые хотят прийти вот и поставить подпись, пусть идут ставят, я так думаю. Вот. Но мы должны в какой-то момент руководителям штабов сказать, ребята, вот теперь вы упаковываете все это и везете в Москву. В принципе, мы их ориентируем, вот ну, там, на 26-й, 26-й. Ну 26-й еще собираем, может быть, а может уже 26-го летим в Москву. Тут вот как, ну, я не, могу, я не могу предсказать, как пойдет. Некоторые думали, что вот в воскресенье толпы стояли, в субботу толпа, а в будние дни люди не пойдут, ничего подобного. Да и в понедельник и во вторник, то есть вот, ну вот в прошедшие дни, будние этой недели толпы стояли такие же, не меньше совершенно.
2: Это правда, да. Мы эти фотографии получаем, и это действительно впечатляюще. Скажите, вот насколько я знаю, в некоторых городах, вчера, например, по-моему, в Новосибирске, если я не ошибаюсь, да, давление и... на сборщиков оказывается, да, их там выгоняют из торговых центров, кого-то там задерживают от войск в отдел полиции. То есть работать спокойно не дают? Это массово происходит? Нет.
1: Слава тебе, Господи, смотрите, есть же три вида, три вида вот сбора подписей. Первый ⁇ это официальные штабы. То есть они открыты, есть адрес. Кстати, знаете, что удивительно? Если сейчас вы на Яндекс-картах начнете вводить штаб Надеждина, вот просто, ну, штаб Надеждина, у вас на Яндекс-картах выскочит уже там, не знаю, пол России уже, вот просто выскакивает штаб Надеждина, потому что это официальные штабы. То есть они на Яндекс-картах есть уже официально, их туда вписали. В официальных штабах никаких проблем, слава тебе Господи, у нас не было. Проблемы были при двух других способах сбора подписей. Это торговые центры. Ну, смотрите, по всей стране в торговых центрах и культурно-развлекательных, как культурно-досуговых, как они называются, еще в декабре появились стойки с надписью «Путин». Знаете, ну такая стоечка, там Путин, стоит сборщик, и mm -hmm. во всех там телеграм-каналах или ВКонтакте фотографии, как губернатор или мэр города, значит, он там стоит, а Путина ставит. Любопытно, что никаких очередей у этих э, стоек мы не наблюдали. Но не во всех местах есть штабы официальные, плюс в огромных городах сложно в один штаб да, попасть. И во многих городах мы решили пойти как Путин, то есть просто поставить стоечки, ну такой столик, стоечка и Надеждин, там. Вот собираем подписи за Надеждин. Это как называемый такой мобильный пункт, они во многих городах есть. И действительно, вот при этом способе сбора у нас возникли проблемы. Потому что не везде кстати, Не-не, не везде. То есть в десятках городах они стоят, проблем нет, но в отдельных такие истории были. Мытищик, вот я точно знаю, были. Вот а Что происходит? К Путину очереди нет, а к нам сразу очередь выстраивается. То есть приходит человек, ставит столик, стоечку, подпись за Надеждиной, и тут же устраивается очередь. То есть люди, которые туда пришли, там, ну магазины или там в кинотеатр, они «О, надеждены пошли подписи ставить. И все эти конфликты, их вот на всю страну где-то 5 я насчитал, 5, ну, при том, что это речь идет о многих десятках городов, это не полиция как бы предъявляла претензии, а просто сотрудники этого офисного, ну, как бы, центра самого, потому что, ну, они тоже, наверное, что-то волнуются и так далее. И два или три случая было, когда охрана... Охрана торговых центров, вот в точно было, где-то еще, она вот. И третий способ сбора, третий способ сбора, это просто сборщик ходит там по улицам, по скверам, там, по квартирам и значит собирает подписи «Надежда». Вот здесь был такой случай, вот Татьяна Червенко, полиция, она собирала просто на улице подписи, она из Красногорска. Вот, и ее, значит, попросили, пройдемте, посадили в машину полиции, отвезли в участок, мы волновались, потому что я ее хорошо знаю, она сама выдвигалась депутатов в Красногорске, кстати, собирала подписи за себя, и ее подписи не засчитали, я ей судиться помогал, это отдельная история, вот, и, соответственно, ей просто продержали несколько часов Извинились, выпустили, никакого протокола не составили. Вот такая была история. Поэтому резюмирую. Каких-то массовых вот таких ну, недружественных действий точно нет в отношении официальных штабов. Отдельные случаи есть, когда мы приходим ну, в частную территорию, по сути дела, в торговый центр. Но ну, и единичные случаи, когда сборщики подписи на улице или по квартирам какие-то проблемы. тьфу, -тьфу вот, в случае по столу пока все ровно идет. А, слушайте, давай
0: же... Не...
2: Да, пожалуйста, наш.
0: Светлана mm -hmm. пишет, в Анапе сборщика выгнали из магазина на улицу, у него нет машины, мужественно стоит на улице, собирает, а тут сейчас минус 6 градусов и ветер.
1: Ну, слушайте, mm -hmm. если в Анапе минус 6 и ветер, в Якутске вот там есть видео, минус 43, собирают. Но я, я, как это, шлю лучи поддержки этому сборщику, вот, потому что он молодец. Но еще раз говорю, это та же самая ситуация с частной территорией, ну, человек попросили, тут ну, что мы можем сделать? Ну, молодец, что выкрутился.
0: А, <связывая> Алекс Сирена пишет: спросите, почему сайт не работает. У нас сегодня было несколько сообщений, что якобы у вас сайт отключился и выдает ошибку. Как сейчас? Я... Нас...
1: Сейчас давайте Проверьте,
0: это... пожалуйста, ладно.
1: Я сейчас <связывая> прямо и посмотрю, что долго ходить-то.
0: А... Вот Алла спрашивает, если по 2 500 нужно с региона, то достаточно 40 регионов вместо, вместо 80? Нет, не
1: совсем так.
0: Поясните? Да, это? слушайте,
1: сайт реально не грузится. Но... Да, не работает, у ну меня вот тоже У нас с утра работает.
0: сообщение, что у вас сайт лёг, да.
1: Ну, ну я да. все, я сейчас прямо пишу в поддержку, сейчас, секунду.
0: Должны были уже... Хорошо, разным, ну,
1: вы же, знаете, да, пока, пока, пока вы пишете... Сколько? Да, написал. Это правда. Хорошо.
2: Сма смотрите, за, ваш, за вас подписи ставят не только, да, вот огромное количество россиян, именно которых мы не знаем, но это действительно много людей, судя по фотографиям. Но вчера, например, Владислав Дованков, тоже кандидат в президенты, вот новых людей поставил за вас подпись, а об был. этом было публично заявлено. Да, что это такое? Это, как понимаете
1: такое? Вы знаете, для нас это... Приятная неожиданность. Я благодарен Владиславу Даванкову за то, что он поставил подпись. Это на самом деле с его стороны такой, я сказал бы, мужественный шаг, да, как вы понимаете? Я думаю, что его там по головке не погладят за это, начальство наше. Вот. Ну, дело было так. Просто он, насколько я понимаю, просто приехал в Ярославль, ну, по своим предвыборным делам он ж тоже кандидат, и обнаружил там толпу людей, которые в наш штаб. Стоят. И он реально, как мне доложили сотрудники Ярославского штаба, реально отстоял очередь, реально просто, ну так вот, зашел, пока паспорт показал, они мне даже прислали его фотографии, его подписи, действительно так и есть. Молодец парень, что я могу сказать.
2: Но смотрите, не все, не все политики известные, да, потому числе оппозиционные ставят за вас подписи. Издание «Соты» пишет, что «Яблоко», там многие известные политики из «Яблока» не стали этого делать. Вот, например, Борис Вишневский, депутат ЗАГС Санкт-Петербурга, назвал вас конъюнктурщиком.
1: Ну, слушайте, есть такая русская поговорка «насильно мил не будешь», знаете. Кстати, это, это вот я, я потом разобрался с этой историей, потому что мне миллион человек. Ну, меня знают же все, и все яблоко меня знают, и Вишневский меня знает. Я потом разобрался. На самом деле это просто частная переписка, да, вот то, что опубликовали. И он написал это очень давно. Это не написано сейчас. Я надеюсь, что сейчас отношение поменялось, и я уже говорил, что многие активисты Яблока нам реально помогают в регионе.
0: Хорошо. Я читаю чат. Тут, вот, например, я, вы знаете, одно из популярных мнений. Я его слышала много раз, и в соцсетях попадалось: Семен пишет: Семен Давыдов, эти подписи потом будут списком, списком врагов народа.
1: Я так не считаю, потому что это абсолютно легальное действие. То есть, вы знаете, в России за Людей как бы иногда преследуют за ну, совершенно такие невинные истории. Да? Помните, там вот эта вот девушка, которая ценники переклеивала с которая там, ну, в ценниках ну, магазине, по -моему, в магазине, по-моему, в Санкт-Петербурге, ну, если клеила слово мир, ее, значит, там чуть ли не на 10 лет посадили. Вот, Но, внимание, вообще-то переклеивать ценники в магазине не является легальным действием. Да? То есть администрация магазина может расстроиться, и вам, ну, наверное, какой-то штраф могут выписать. То есть другое дело, что это приравняли к какому-то адскому преступлению, что безобразие. А, так вот, переклеивать ценники – действие, не предусмотренные российскими законами. А постановка подписи за кандидата… И, кстати, перечисление донатов на официальный избирательный счет – это деятельность, прямо предусмотренная, прямо предусмотренная российскими законами. То есть <сёк> да. я не вижу какого-то способа человека наказать за то, что он поставил подпись за кандидата. А может, этот же человек и за Путина поставил. Может быть, такое вполне.
0: Ну, здесь же понятно, о чем речь идет, да, о том, что если, соответственно, эти выборы выиграет Владимир Путин, в чем мало кто, кроме вас, конечно же, сомневается, то тогда, соответственно, это будет а, конкретным списком людей, которые, очевидно, против нынешнего курса, против нынешней власти, против войны и так далее. Это не обязательно,
1: вот я еще раз говорю, то, что человек, вот слушайте, вот Деванков, да, вот, вот есть человек по фамилии Деванков, он же кандидат президента, да, конечно, он за себя будет голосовать. Поэтому тот факт, что он поставил подпись «За надежды», совершенно не является каким-то компроматом, на мой взгляд.
0: Нет, ну... Да, это уже,
1: мы это, видим, это да. 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 Мы, его, я, мы его подпись обязательно сдадим, прям первый положенной в папочку.
0: Правильно, правильно. Я, а, кстати, Юли... принимаю всех
1: других кандидатов в президента присоединиться.
0: Юлия спрашивает... Есть,
1: есть возможность, Владимир Владимирович, у вас есть возможность тоже. Вот смотрите, Даванков поставил подпись «За Надежный. вы приходите в Москве, мы вас без очереди пустим, я попрошу.
0: А Значит, Юля пишет, в Сербии спрашивает, есть ли штаб ваш? В знаешь? Сербии собирают.
1: собирают. Точно собирают в, Сербии, в Белграде, да? абсолютно точно. Mm -hmm. Потому что есть фотографии, там очереди огромные. Смотрите, у нас сайт глючит, но телеграм-канал, слава тебе, Господи, у нас без перебоев работает. В телеграм-канале в нашем вы можете там порыться. По-моему, вчера или позавчера вывесили список всех, но всех точек сбора, в том числе и в Сербии. Там просто по странам тыкаете, открывается, что в стране. Более того, эти люди, вот сам, которые самоорганизовались, они создали уже сотни чатов по сбору подписей. Я думаю, что если вы в Телеграме будете набирать, ну, например, там подписи Надежден Белград, то вам выскочит их чат. Вот,
0: а, значит, дальше еще вопрос от Максима. В Чечне вы собираете?
1: Нет. Мы на Северном Кавказе, нас не получилось создать штабов. Есть энтузиасты добровольные, которые в Дагестане собирают, мне говорили. Но я хочу сказать, что мы же в Москве собирались со всей России. Так вот, сотни жителей Северного Кавказа, включая Чеченскую Республику, Дагестан, Ингушетию, Северную Осетию, Аланию, они поставили... Кабардина там все есть, Кабардино в Балкарии, Короче, я они поставили подписи в Москве. Но в самих этих республиках, кроме Ингушетии, мы, в общем, ну вот, не, не получилось у нас создать официальные штабы. Только вот отдельные энтузиасты там собирают, но это как бы неофициальные штабы.
0: А, давайте голосование запустим. Сейчас мы, кстати, вернемся еще к истории, которая у нас была в самом начале нашего эфира. А, повторим. А, можем повторить, Борис Борис, если вы не против, что мы можем повторить в голосовании? которые каждый раз, когда вы, вы к нам приходите, мы устраиваем. Если выборы завтра вы поддержите, Бориса Надеждина? Да, нет, пожалуйста, аудитория Живого Гвоздя проголосуйте. да, Мы пред, пред, представляем, что подписи сданы, приняты, вы зарегистрированы, вы в списках, и дальше приходит аудитория Живого Гвоздя и ставит галочку напротив вашей фамилии или где-то еще. Поддержите ли вы, Бориса Надеждина? Да, нет, пожалуйста, мы запускаем голосование. Андрей, наш технический гений, нам поможет, и, соответственно... Вперед из песней. По поводу давайте вернемся к вопросу, мы просто от него как-то ускакали по поводу того, что два, если две с половиной тысячи, то достаточно ли 40 регионов? Вот как раз нас и спрашивает Сигизмунд, если не наберется в Ингушетии две тысячи, тогда вас не зарегистрируют. Нет, Вы сказали, нет, не что так, это не совсем так. так. Поясните, Смотрите, пожалуйста. А,
1: всего нужно 100 тысяч подписей, не более двух с половиной тысяч в одном регионе. Поэтому теоретически можно принести, теоретически я подчеркиваю, из 40 регионов в каждом ровно по половиной тысячи, это будет 100 тысяч. Но мы принесем подписи из 80 регионов России. Из 80, скорее всего, вот то, что мы сейчас видим. И, соответственно, там будут Наверное, 20 регионов, 20, в которых будет 2,5 тысячи подписей максимальное количество. Они уже у нас есть. Ну, то есть, есть 20 регионов, это мегаполисы. Ну, огромные города, большие, я уже их называл. Москва, Питер, Казань, Нижний, там, Первый, ну, большие городища. Томск, там, Омск и так далее. А, то есть, вот смотрите, 20 на 2,5 тысячи, это 50 тысяч, видите, да? А еще 50 тысяч мы наберем в оставшихся 60 регионах, где будет по-разному, в каком-то регионе будет 2000 в каком-то будет там, не знаю, тысяча, в каком-то вот, может быть, в той же Ингушетии будет 100 подписей. Но если мы их сложим все вместе, то будет еще 50 тысяч. Ну, как-то так получается. То есть в этом смысле я как бы уже спокоен. То есть мы вот за оставшиеся два дня маленькие регионы подтянем, да, вот, и, соответственно, я думаю, мы выйдем на очень хороший результат. Мы собираем подписи 80 где-то Ну, то есть, люди из 80 регионов России будут в тех подписных листах, которые мы понесем. То, что я сейчас вижу
2: ну угу. Максим Кац говорит, что вряд ли ой, зря вы объявили о том, что собрали уже 100 тысяч, надо было подождать.
1: Ну, мы, мы ну слушайте, сначала объявили, потом я тоже, э, я, я не, я, а, независимо от Каца, я догадался, что нужно 150 тысяч собирать. Вот, и поэтому у нас сразу появился пост, который буквально через час после поста, что мы собрали 100 тысяч, появился пост, а надо-то 150, ну, логично. Угу. Надо же отбирать хорошие.
0: А — Елена спрашивает, кому могут дать лист для подписи? И тут были вопросы, связанные, например, что родители не выходят из дома, пожилые хотят подписать. Можно ли взять лист, забрать, принести
1: обратно? — Вы можете в пункте сбора попросить подписной лист, только надо регион выбрать. Ведь там же хитрость в том, что для каждого региона свой подписной лист. То есть нельзя вот сделать, напечатать там миллион листов одинаковых? Нет. Мы как бы оплатили с избирательного счета и напечатали, значит, листов, ну, исходя из соображения, сколько в регионе людей. Вот. Вообще мы напечатали, по-моему, этих листов, что-то уже, мне кажется, сильно больше ста тысяч листов напечатали.
0: А, Татьяна а... спрашивает, а считаете ли вы, как по вашему мнению, правильно ли, что некоторые регионы вводят эвтаназию бездомных животных?
1: Ух, вот,
0: вот так вот вам офф-топ от ты ваших умеешь, потенциальных умеешь избирателей. Я, я, я,
1: я, ну, <laughs> я, не, я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос, потому что я никогда об этом не думал. У меня были домашние животные, они, к сожалению, не очень долго живут все. Меньше, чем люди, да? Ну, ну кстати,
0: наверное, я... имеется в виду, я прошу прощения, имеется в виду то, что очень шумно прошлось по новостям и обсуждалось в информационном пространстве, мы с Айдаром на эту тему много раз говорили, когда если нет денег на приютах в регионе, то они этих животных в течение 10 дней просто уничтожают физически. Вот и поэтому там... Что у нас было? Алтайский край, Бурятия, по-моему, да, Айдар, правильно? Я думаю,
1: я думаю, что это тот самый случай, когда... Не президент Российской Федерации должен размышлять об этом, а местные власти. Пусть они принимают разные законы, потому что, ну, скажем, там благопрудном, где я живу, каких-то больших проблем, что по городу ходят там дикие угу. волки или медведи, такого нет. А где-то, может, это есть большая проблема. В России же огромная. Есть места, наверное, где там стаи, стаи собак могут реальную угрозу представлять.
0: А, еще вопрос. Скажите, а что происходит в случае, если, например, может ли один человек поставить подписи для, за нескольких кандидатов? Например, может. и если его номер паспорта там дублируется: за Надеждена, за Батурина. Э, господи, Бабурина. Бабурина.
1: Бабурина. Ради Бога, вот я почему и говорю за Путина. Я почему и говорю, что человек мог поставить подписи за Надеждина и за Путина? Можно, да? Да,
2: ну, да, это какой
0: биполярный
1: я могу сказать одно совершенно а. точно. Давайте я вам сейчас скажу важную вещь. Я стану президентом и не буду преследовать людей, которые поставили подпись за Путина. Вот не буду совсем. Они имеют хорошо.
2: По... Борис Борисович, давайте вот как раз о том, станете вы президентом или нет, или вообще кандидатом. Вы как лично, вот честно, оцениваете а, вероятность того, что вас зарегистрируют, учитывая реалии. Я не говорю о количестве подписей. Вы можете собрать и 2 миллиона, я думаю, оригинальных я, подписей. Я да, думаю, что... Бы
1: Слушайте, ну, я верю, верю в Центральную избирательную комиссию, потому что... Правда? Да, по, слушайте, ага. большинство этих людей я лично знаю десятилетиями, с Александровна я познакомился приблизительно в 1990 году Села она...
0: Александровна сильно изменилась, вы меня простите
1: ну, я, Нет, я согласен, но я, я лично знаю, я с половиной членов Центра сберкома уже там много лет на «ты» там, да вот, они нормально в этом смысле работают, то есть они до сих пор, мы ничего не видим, каких проблем, поэтому... Нет, но
2: проблема-то в том, что они, это... это же не они принимают решение, Борис Борисович, не они а, принимают
1: решение. А, что решение? Это вы мне такое всем. говорите? Мы Ре в правом Вроде государстве. Я
2: предполагаю, а вы не согласны с этим?
1: Ладно. Ладно, давайте серьезно. Я не вижу вот никакого хорошего способа для администрации президента отказать мне в регистрации. я его не вижу, потому что, смотрите, в чем хитрость. 11 человек кандидатов, из них, по-моему, 8 собирают подписи, ну, должны собирать подписи, 8, включая Путина, да, но весь мир видит, что подписи ставят за Надеждин, это видит весь мир, а за других кандидатов, ну, как-то не видно очереди, включая, кстати, Путина. Нет, нет вот каких-то толп людей, которые за них ставят подписи. Более того, у Путина действительно есть штабы во всех регионах, и я думаю, они собирали действительно подписи, только но ну, не в режиме, как люди с улицы свободно приходят, а организованным образом. Ну, как-то там администрации собирали, там, не знаю, учителей, там, работников госкомпании, ЖКХ, там, они как-то ставили. Ну, наверное, так и было. Хотя это было не видно. А про других кандидатов, там еще там человек 6 собирает подписи, по-моему, вообще ничего нет. Совсем. То есть какие-то отдельные... Мы, мы поговорим, да, вот про Бабурину, например, вот, да, да, мы да, сегодня соответственно... уже обсуждали с Машей. Обаритесь, вот, а да, Борис, скажите. Вот вы поставьте себя на место администрации. Как можно отказать Надеждыну? Это единственный кандидат, который реально, вот видно было, что собирает подпись. Как это можно сделать?
2: Нет, подождите, может быть вы не видите причин у администрации, чтобы она вам отказала, потому что вы не угрожаете Владимиру Путину как кандидату, потому что он в любом случае победит, а вы нет?
1: Слушайте, я никому, во-первых, не угрожаю, я... это не мой стиль. Вы же понимаете, я, в жизни, я в жизни никого не назвал плохим словом, не пожелал никому там, не знаю, бед каких-то. Я очень милый, добрый и... Такой интеллигентный человек. Я никому никогда не угрожал. Перестаньте
0: себя хвалить, в конце концов. Да что ж такое? Вот,
1: поэтому, что у меня... Вот, дальше. Когда мы начинали избирательную кампанию нашу, никто не верил, что нам там разрешат подписи забирать, когда мы начали собирать подписи, помните начало, да, была паника? Ой, Надеждин там собрал за неделю 3000 подписей, все пропало. Никто не верил, что мы соберем. Смотрите, очереди стоят. Сейчас никто не верит, что меня зарегистрируют. Вот увидите, все будет нормально. Дальше. Сейчас все, когда говорят, что Надеждин там может там что-то выйти во второй тур, все смеются, крутят вот так пальцами у виска, да ты что, у Путина там 70-80% поддержки ничего такого не будет. Я хочу сказать следующее: аппетит приходит во время еды. Вот что я хочу сказать. Так что посмотрим, а... еще не вечер.
0: Борис Борисович, мы а, в самом начале нашего эфира проводили голосование. Я это правда сформулировала по ходу дела, поэтому не придирайтесь, пожалуйста, к формулировкам. А, и спросили мы у нашей аудитории: вы за Надеждина будете голосовать? Вот потому что он сам по себе такой классный политик, да? Или он объединяющая фигура для неких идей, которые вы хотели бы... Может быть, вы хотели бы проголосовать за кого-то другого, но в списке больше никого нет. Остается только надежден. И голоса распределились. 12% ценят вас лично, а 80, для 88% вы объединяющая фигура. И, наверное, да. в этом смысле вам помогли те представители российской оппозиции, российско российского политического пространства, будь то внутри страны или за рубежом, которые высказались, вашу поддержку. А как вы вообще прокомментируете все цифры? И не обесценивает ли это ваш лично ваш политический вес?
1: Понимаете, я абсолютно согласен, так и должно быть, потому что я не являюсь, я к себе отношусь большим юмором, я себя адекватно оцениваю. Да? Я не являюсь таким высоким красавцем, каким харизматиком, какими был, к сожалению, покойный Борис Немцов. Вот он был красавец, высокий, харизматик. Я не являюсь, как Алексей Навальный, тоже таким, знаете, ярким, высоким. Я такой, ну, обычный такой, обычный профессор пожилой такой, седая борода, там уже волос мало, рост небольшой, вес большой, правда. То есть я понимаю, что меня любить особо не за что, но ну, врач, что моей любимой жене и детям, им за что меня любить. Вот, а так... Я не думаю, что я вызываю какой-то ажиотаж. Я не рок-звезда, там не Алан Делон, не Элвис Пресли, боже упаси, обычный человек. Просто так судьба распорядилась, что я вот оказался на острие вот этого всего. И это тяжкий крест на самом деле. Это не так просто вынести все это. Но поскольку я получаю сумасшедшую поддержку от уже, я думаю, миллионов людей по всему миру, ну, я имею в виду россиян, да, то я вот э, честно выполняю свою работу.
0: Да подождите, я же не об этом спросила. Секунду, ну не вас же поддерживают. Вот в нашем, я нашем вот, говорю, в общем, за что вот, меня поддерживают. 12 на 88, и тут, конечно, не, не ваши внешние данные, а ваши высказывания о войне, ваши высказывания о Владимире Путине. Ну, вось, то да. есть вы во многих параметрах не со, совершенно не совпадаете с тем, что говорит Навальный или говорил Навальный, что говорит Яшин, теми идеями, которые пропагандировал Борис Немцов и так далее. Вы гораздо более остальные осторожный, аккуратный, и в да. этом смысле скромный человек, а тут не с точки зрения вашей внешности. Но поскольку вы находитесь на территории России, я помню нашу с вами предыдущую дискуссию, и с уважением отношусь к тому, что, в общем, и не хочу вас подставлять. Но дело-то не в этом. А тут 12% только ваши, а остальные вообще не ваши. Я
1: согласен с этим. Я, Смотрите, я уже чувствую себя не человеком, вот там по имени Борис Борисович, я себя чувствую функцией, в каком-то смысле символом. Так случилось, что я сам стал символом протеста, я стал символом сопротивления. Вот я сейчас работаю символом. Да? Я, я вот, то есть Можно забыть там про мою какую-то личную биографию, это не важно. Весь мир, ну, в смысле, россияне во всем мире, и в России, и за рубежом, воспринимают меня как какую-то ну, символическую фигуру и подписываются не потому, что там они лично меня там любят или восхищаются моими талантами, боже упаси, они протест выражают. Они хотели, Борис Борисович, хорошо. Этим...
2: Учитывая вот это все, если вы станете президентом России, готовы ли вы провести внеочередные выборы президента, в которых приняли бы участие Алексей Навальный, Илья Яшин, да и кто угодно? Вот кто я
1: буду действовать в полном соответствии с Конституцией Российской Федерации. Это я вот точно говорю, потому что я, когда стану президентом, я... Присягу принесу на верность Конституции. В рамках Конституции Российской Федерации, в рамках ее, подчеркиваю, мне придется в этой Конституции кое-что починить в полном соответствии с 9 главой, которая предполагает ремонт Конституции. В частности, я верну обратно сроки президента. Не 6 лет. А, ну, четыре, как было. Причем о досрочных
2: выборах. Конституция даже сегодняшняя позволяет да. вам, как президенту, если вы им станете провести досрочные выборы, уже честно, либо да, открытые. я, как как я когда есть.
1: изберусь президентом, у меня есть такой текст, называется «План Надеждин». Я уже опубликовал первый день, я, помню, даже уже рассказывал в вашем эфире, что в первый день я выпущу политзаключенных, предложу переговоры, мирный договор, ну, переговоры начать с Украиной, там прекращение огня и так далее, и так далее. Вот. Я хочу сделать свою работу Вот я сделаю свою работу, реализую то, что я сказал Ну, например, мирный договор с Украиной Как раз, дай бог, за 4 года справлюсь После этого я, поверьте мне, я уйду на пенсию Мне уже будет лет изрядно Я не хочу, там, как Байден, 85 лет руководить
2: досрочных не будет
1: А зачем, с какого радости Меня народ выбирает для того, чтобы я решил задачу Вот я когда решу задачу, я спокойно уйду Я не собираюсь долго сидеть и Навальный выйдет на свободу и будет участвовать в политической деятельности, если так сложится, что и не только Навальный, много кто выйдет. Я же...
0: Борис Борисович, а кого вы премьером назначите?
1: У меня есть решение этого вопроса, но я не могу назвать эту фамилию, потому что у меня есть, так скажем так, несколько вариантов, но эти люди сейчас вполне себе известны системы? большим опытом работы Это в системные люди? А?
2: Это люди из системы?
1: Но это крупные деятели государственный российские. Я их знаю хорошо, они меня хорошо знают. Но я сейчас не буду называть их фамилией. Вот я сейчас называю любую фамилию. там, и Человек, все, у него все пропало. Зачем я буду делать
0: это? Все пропало, это хорошо. Ну, давайте посмотрим, что у нас... С результатами опросов, если выборы завтра, поддержите ли вы, Бориса Надеждина? Давайте посмотрим, что у нас получается. До да, 92 процента нет, 8%. Это ну, обратите внимание. Это... Айдар, я не знаю, ты не напомнишь ли мне, в прошлый раз у нас было что-то типа 75 на 25 или я ошибаюсь? И, ну, а, во без... всяком
2: случае, не было вот так вот.
0: Не а... было вот так. Вот так Значит, не было см... точно. да, 92 на 8 вот в рамках аудитории ЖУ Гвоздя. А... Как вы думаете, что за этими цифрами стоит, Борис Борисович? Вот было 70, стал 90. Ну, условно, я ну, сейчас боюсь. Просто,
1: просто компания развивается, и все больше людей понимают, что единственное разумное решение – это голосовать за надежду. Не потому что Надежда такой хороший, великий. Боже упаси, я адекватный человек. А просто потому, что нет других кандидатов, ну, нет других кандидатов, ради которых люди стоят на морозе. да, И стоят они не лично за надежду, а потому что это форма протеста. Причем легальная, допустимая законом, форма протеста против того, что происходит в стране. Вот ответ. Что
2: вы скажете людям, которые называют вас проектом Кремля? Ну вот давайте только не отшучивайтесь, аргумент, пожалуйста. Потому что, что люди хотят услышать что-то конкретное.
1: Я думаю, что когда я стану президентом, вступлю в должность, некоторые будут думать, что это все придумал Путин с самого начала. Что я могу сказать? Я не знаю, что, я, я не знаю, как, что еще и должен сказать. С самого начала кампании, когда все говорили, что я там, как это, Мурзилка, там, проект Кремля, я говорю, нет, я не ходил в Кремль, я сам вот сидел, 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 вот сам. Вижу, никто больше не выдвигается там, хотя называли фамилии Ройзмана, Муратова, там, Венедиктова, но это летом все было еще, я вижу, никто так не выдвинулся, думаю, дайте я пойду, если. если больше никто не хочет, давайте я пойду, я пошел, так и вышли.
0: Борис Борис, я все-таки вот вы сказали, я вас спросила, да, вот про этот рост 20% только по аудитории живого гвоздя. Вы сказали, ваша компания развивается, люди видят и прочее. Да. Я бы хотела вам возразить, вы действительно получили поддержку от многих оппозиционных кандидатов, которые не могли договориться и раньше об этом, ну не кандидатов, деятелей, да, российской оппозиции. Кто только за вас не высказался, и Екатерина Шульман, и Максим Кац, и Майкл Наки, и, по-моему, Айдар, если ты поможешь мне продолжить этот список, а, как, как, как вы расцениваете эту поддержку? Что бы вы сказали этим людям?
1: Ну, огромное спасибо. их, огромное
0: я не спасибо. знаю. Огромное спасибо.
1: Я благодарен всем, кто меня поддерживает, включая тех, кого вы назвали. Причем поддержка была для меня совершенно неожиданной. То есть мы ни, никаких усилий ни я, ни мой штаб не предпринимал, чтобы эти уважаемые люди меня поддержали. Большое спасибо, что. Я рад поддержке. Не только тех, кого вы назвали, а самое главное, вот тех вот, я думаю, уже сотен тысяч людей по всему миру, россиян, которые ставят подпись, донаты перечисляют. Ну, кстати, я должен сказать обязательно, что нам нужны донаты, нужны подписи, поэтому не расслабляемся. Чем больше мы соберем донатов, тем, тем масштабнее будет моя избирательная кампания. Потому что пока что она идет в основном, ну, что греха таить, в Ютьюбе и в Телеграме, там, да, и в ВКонтакте и в «Одноклассниках» она идет, а по российскому телевизору меня нет вообще. Это удивительная история. По российскому телевидению, несмотря на много километровой очереди, меня нет вообще. В смысле, про меня не говорят. То есть есть выпуски новостей, там рассказывают про всех. Ну, понятно, про Путина рассказывают, потому что он президентом работает, да, и про него много рассказывают. Но есть сюжеты, как идут выборы в России. Там рассказывают про всех кандидатов, кроме меня. Меня нет. К чему я это рассказываю? Когда меня зарегистрирует, российское телевидение не сможет отказать в том, чтобы я там появился, за деньги. И денег нужно много, потому что все это за деньги делает, сплатный эфир, ролики и так далее. Поэтому донаты очень нужны. И огромное спасибо всем, кто перечисляет нам донаты. Каждый день это делают уже тысячи людей. Тысячи людей делают. Я им благодарен. Вот. А,
0: Максим вас спрашивает. Вы сказали, что выпустите политзаключенных на следующий день. А какая судьба ожидает... Игоря Стрелкова Гиркина, его вы тоже выпустите из-за стенок?
1: Конечно, это он тоже политический заключенный. Его взгляды мне представляются, мягко говоря, странными, но он политический заключенный, потому что его закрыли за критику Путина, только как бы с другой стороны. Он имеет право участвовать. Знаете, я, я в отличие от нынешнего начальства, совершенно не буду затыкать рот людям, которые ну, думают не так, как я. Вообще не вижу проблем в этом. Пусть участвует в политической деятельности. То есть главное, чтобы он там не, не это вел себя не как Пригожин.
0: <связь> <связь> ну, хорошо. Да, спасибо. Я просто смотрю. А, так, в Ереване за вас будут голосовать. Я буду стараться. А, кстати, избирательные участки будут работать при посольствах? Вы... Да, Вы да.
1: Был слух, что Россия не будет открывать. Да, но в итоге в, Вашингтон... Ой, ну, в Америке открыли. Но другое дело, слушайте, русские люди живут, ну, в смысле, граждане России по всей Америке, а там, по-моему, на всю огромную страну три будет участка. И я абсолютно убежден, что в странах, которые остались немногочисленные дружественные страны, в частности, Армения, конечно, будет... Возможность голосовать, я уверен в этом.
2: И еще один вопрос из чата о иллюстрации. Будет ли иллюстрация
1: проведена? Я не собираюсь проводить массовых чисток, это совершенно бессмысленно. Я абсолютно убежден, что вся российская, например, бюрократия, которая сейчас, так сказать, работает на Путина, она также будет работать на Надежды. Я этих людей очень хорошо знаю, как вы понимаете, всех. Вот. Они абсолютно лояльны системе. То есть вот сегодня... Президент, который говорит, что надо там, значит, бороться с НАТО там и так далее, они это делают. Завтра придет президент, который скажет, что надо устанавливать нормальные отношения со всем миром, а не только там, под Китай залезать. И они это будут делать, я вас уверяю.
2: Ну хорошо, министр обороны Шойгу и другое военное руководство высшее.
1: На пенсию. На пенсию и близко... Совбез не тоже? ...правлению. А? Совет составом. безопасности. Слушайте, я могу сказать следующее. Надо хоть раз сделать так, чтобы при передаче власти мирным путем по итогам честных выборов новый президент не занимался тем, чем все предыдущие занимались, а именно расправой там с тем, кто до этого был, и наоборот, с всяческим притаскиванием тех, кто был за него, раздачей им, там, соответственно, государственных корпораций, должностей и так далее. Надо хотя бы раз, просто это вот прекратить, и дальше все хорошо пойдет. Вот увидите.
2: ФСБ. Что делать с ним? С ним.
1: Ну, первая моя задача как президента, я же не только, так сказать, президент, я верховный главнокомандующий буду сразу. Первая моя задача, между прочим, если уж мы об этом заговорили, установить контроль над ядерным оружием, да, проще говоря, чемоданчик, чемоданчик взять, прибрать в хорошие руки. Вот. И мне нужно будет установить контроль за спецслужбами, конечно. Это технологически, это понятно, как делается абсолютно. Просто вызывается высший генералитет. Мужики садятся, я им рассказываю, как мы работаем дальше. Все будет нормально.
0: Я уже задавала вам этот, этот вопрос в прошлый раз, поэтому я, мне его повторять неловко, но поскольку чат тут бухтит и, и беснуется, извините, ну, в смысле, буря у нас тут в чате, в хорошем смысле, дорогие друзья, не обижайтесь на меня, пожалуйста, то вас спрашивают, отправите, спросите, пожалуйста, отправит ли Надеждин Путина и Гиркина в Гаагу.
1: Я уже миллион раз отвечал на этот вопрос. Ну,
0: ответьте еще раз, пожалуйста. Я знаю, что Товарищи, отвечали.
1: Товарищи, ну, дорогие.
0: Народ хочет знать.
1: Президент Российской Федерации действует в соответствии с Конституцией. В Конституции Российской Федерации написано, что гражданин России не может быть выдан иностранному государству. В данном случае там...
2: Ну, подождите. Международный уголовный суд – это не государство, это международный орган.
1: Можно я скажу, а? Я президент Российской Федерации. Чего это я буду выдавать кого-то в какую-то гагу? Зачем мне это? Нет,
2: ну это не страна. Вы ссылаетесь на... Не-не-не, президент... почему?
1: почему? Гражданин России не может быть выдан никуда. Ни международному правосудию, ни там, другому государству. Нет. Не, ну, я исхожу из того, что, ну, слушайте, что у этих людей, которых вы называете точно российское гражданство, поэтому выдать их не, не буду выдавать. Зачем? Если есть вопросы у российского правосудия к этим людям, ну, будем, ну не я буду, да, я гарант Конституции всего-навсего, но российское правосудие, возможно, будет как-то там разбираться с ними, но, но точно никакой гааги не будет.
2: Ну, слушайте, пошли вопросы. Вот раз вы про суд сговорили, что будет с Верховным и Конституционным судами?
1: Конституционный суд надо полностью распускать и менять. У меня, кстати, это в программе написано. У меня, меня вообще-то есть программа. Вот люди задают вопросы, значит, программу не читали. Сейчас, когда сайт заработает, зайдите на сайт, там найдите манифест Надеждина, потом программа. Там написано про судебную реформу, там про все подробно, там много. Она большая программа, серьезная. Вот И конституционный суд надо полностью перезагружать, потому что те люди, которые приняли в 2020 году вот это убийственное заключение о том, что то, что Путин устроил с Конституцией, это якобы конституционное, это, это, это просто ужас. Я же с этим боролся, я там, как и многие другие видные юристы, писали в конституционный суд, мы думали, будут слушания, там мы что-то будем говорить. Нет, они там заперлись, за два часа написали какой-то совершенно потрясающий текст. То есть не было слушаний. Ну, про вот эту историю путинскую. И все это, значит, подписались. Кроме одного судьи, он сказал сказался больным. Вот заболел человек и правильно сделал. А остальные все подписали все это. Эти люди не должны быть. Они должны работать.
2: Будете участвовать в дебатах на телевидении российском? Я-то
1: буду. Я-то буду, конечно. Но хотелось бы, чтобы не только я там участвовал, а главное, главный, ну, не главный, а действующий президент, чтобы тоже участвовал. Я не знаю, что он боится, по-моему по был бы интересно вообще.
0: Андрей спрашивает, а с подишахом в Чечне что предпринимать будете? Как написал? С Кадыровым? Ну, наверное, о нем вопрос, да. То же
1: самое, что, как вы задали вопрос про, что делать с ФСБ и так далее, очень просто вызовем всех руководителей субъектов федерации, и скажем им, что теперь в России Конституция будет действовать на всей территории Российской Федерации, а не только в пределах Садового mm -hmm. Mm -hmm.
2: А выборы в регионах, глав регионов досрочные, как вы на это смотрите?
1: Ну, у меня нужны? Путин как раз сделал такую ситуацию, что я могу всех абсолютно губернаторов уволить легко, кстати, сразу прям. Смотреть будем, как люди работают. Я же их тоже хорошо знаю, многих и нынешних, и действующих губернаторов, и этих, которые раньше были. Надо смотреть. Вы только, вы знаете, у вас есть какое-то ощущение, что все эти люди, они прям какие-то... Там страшно, и всех нужно иллюстрировать, и да ничего подобного. Вот просто система устроена так, что сегодня губернатор там бегает по заданиям Путина, что-то делает, а потом будет бегать по заданиям Надежды. А ну это же, норм, это плохой Борис, губернатор, Борис... это плохой губернатор.
0: А да. это хороший губернатор? Это норм?
1: Давайте так, хороший губернатор должен действовать в интересах населения региона. Это я так условно сказал. Послушайте. Не нужно думать, что они все вот прям такие страшные люди, что прям их всех надо иллюстрировать. И да они просто
0: конформисты, Борис Борисович, они конформисты.
1: Слушайте, можно я сказать? Они
0: при Путине на вытяжку, при Надежде не на вытяжку, они и при Навальном также встанут.
1: Ну, я не сомневаюсь абсолютно. Просто желательно, чтобы они встали на вытяжку не перед Надежденым или там Навальным, а на вытяжку, чтобы стояли перед народом региона, который их избрал. Это такая длинная история. Я, я... Давайте так, я буду постепенно опубликовать план Надежды на неделю, на месяц, там на год, и вы все увидите. Потому что я-то... Я, слушайте, я же в этой системе всю жизнь прожил. Вот я в системе российской власти, я был на всех абсолютно уровнях и во всех видах власти. Ну, кроме судебной. Судебный не был.
0: Президентом еще не были.
1: Я не был президентом, но я, знаете ли, я был чиновником местного уровня, областного уровня, федерального уровня. Я был депутатом от там, сельсовета практически в 90-м году, там, от поселка Шереметьевский был депутат, и до Государственной Думы. Я очень хорошо знаю, как работает эта система, я очень хорошо знаю многих людей, важных в этой системе, да, на сегодняшний день, которые были. Поэтому вот то, что я смогу сделать, это эту систему перенастроить, так сказать, на, на мирные рельсы, на служение народу, они ну, это
0: популизм, Борис Борисович Вы правда, же но... сами понимаете ну, а, Что, -то что -то конкретика, Маша? Вот как,
2: как, какой конкретики ты хочешь э, сегодня? Да?
0: да нет, ну просто ну Хорошо, отлично, но именно поэтому же Идут разговоры о том, что Подозревают вас там во всяких прочих связях Что меня подозревают? Это да. система вот, послушайте, Человек, который прекрасно ее знает И умеет договариваться с чиновниками Да, на самом да.
1: я вас уверяю вот Что я сумею сделать, это действительно Изменить эту систему в интересах людей Потому что я знаю, как она устроена я знаю, какая мотивация у этих людей Я знаю, как Пос... сделать так, чтобы они Начали работать в интересах людей Слушайте, а у нас эти там, 20... люди У
0: нас в России 80 или сколько там процентов Сейчас уже никаких вопросов нет Огромное количество людей искренне поддерживает Владимира Путина Так зачем же реформ... Зачем же тогда вы, если Владимир Владимирович Путин и так уже действует В интересах большинства российских граждан нет, Что мы даже не... искренне Не подвергаем сомнению
1: Слушайте, это вообще удивительно Вот Смотрите, по поводу интересов граждан и их энтузиазма по поводу Путина. Вот вернемся к началу разговора. Да? Толпы людей стоят на морозе, чтобы поддержать кандидата Надеждины, который выступает, заметьте, против политики Путина ну, с наиболее жестким образом, который, в принципе, возможен в России. Да? Кто-то выходил защищать Путина, когда Пригожин Ростов захватил? Скажите мне, нет, конечно. Кто-то а кто стоял на морозе вот сейчас в очередях, чтобы за него подпись поставить.
0: Нет? А конечно. зачем?
2: Ну, потому, потому что это конформисты. Они, ну, они же куда не, куда не привыкли к активным действиям.
1: Стоять. Совершенно верно. Вы правильно говорите. Стоят
0: в очередях. В вы России, правильно говорите. В потому
1: что сейчас людям кажется, вот сейчас пока им кажется, я не говорю о тех, кто стоит на морозе в очередях, те уже все понимают. Но огромная часть людей до сих пор верят Путину. А почему они ему верят? Я могу сказать почему. Потому что они продолжают цепляться вот за ту стабильность и безопасность, которую Путин вроде бы как там привез. Ну, так сказать, в нулевые годы было получше, чем в 90-е, да, и со стабильностью, и с безопасностью. И второе, почему они за него держатся, за Путина, они просто больше никого не знают. Люди, которые смотрят YouTube и э, Telegram читают, они уже знают, что есть надежды, заметьте. А люди, которые вот эти, которые это... телевизор смотрят, они пока не знают, что есть надежды. Но это мы
0: постарались, это мы с Шульман постарались. Борис молодцы,
1: Борис. огромное конечно,
0: вам спасибо. Конечно, молодцы, конечно. А, очень...
1: есть, есть один нюанс. Я при всем уважении и огромное спасибо за поддержку на количество людей, которые смотрят YouTube канал, все вообще, вот, ну, оппозиционные, которые действительно мне очень сильно помогают, и Шульман, и все остальные, вы тоже. Это, ну, наверное, 10-15 миллионов жителей России. Это оптимистические оценки, да? Вот просмотры, самый просмотренный ролик, кстати, на вашем канале был, какого то там в ноябре, полтора миллиона человек. Меня смело ну, где-то так. А мне нужно, чтобы за меня проголосовало 50 миллионов человек. Конечно. 50 Конечно. миллионов. А да, для этого да. мне нужно возвращаемся, смотри выше, попасть в российское телевидение. Я вас уверяю, если я буду на российском телевидении говорить то же самое, что я у вас говорю, да то очень сильно все изменится. Потому что люди держатся за Путина, потому что они альтернативы не видят. Вот в чем дело. Они должны увидеть альтернативу. Вот и все.
0: А, очень много мы, да, извините, что мы вас задержали. Сейчас уже за, заканчиваем наше интервью. Очень, очень много претензий к работе вашего сайта. Пожалуйста, почините машинку, а то и, и телевидение Слушай, государственное. Это какая-то
1: беда просто, потому вам что вам недоступно
0: я, и ваш сайт лежит. То есть, я в этом плохо разбираюсь, но я еще, раз,
1: при, я еще раз призываю всех пользоваться телеграммом Telegram Телеграм как-то надежнее работает. У меня в телеграмме сейчас я посмотрю, просто самому интересно. Мы недавно пробили 100 тысяч.
0: Ну, тоже не густо. 147,
1: 147 тысяч подписчиков в Телеграме. 50 тысяч.
0: миллионов. У да. а нас 50 миллионов, миллионов. есть куда вот расти. Так. Ну, просто смотрите есть Телеграм. Куда расти, точно. Он
1: надежнее, он как-то работает понадежнее, чем вот сайт наш. Но я уже написал программистам: они уже забегали, вот, судя по тому, что я вижу, Значит, сайтом через Телеграм.
0: Оштрафуйте их, они забегали. Они должны были да в 6 утра бегать. Репрессия. Мы пришли ну, в эфир, и уже у идей, вас ничего всего. не работало. Безобразие какое. Ладно, спасибо большое, Борис Надежда. Давайте будьте спасибо. здоровы! Да.
1: Ждем, когда я получу процентов голосования, а лучше 146 процентов голосования в вашем эфире.
0: 146 мы вам не нарисуем, не, не нет? надейтесь даже. Э, нет, вот,
1: вот, нет. Вот,
0: шансов нет. Это нет. Нет, да. Александр, Александровне или господину Хорошо. Кирову. Спасибо то, большое, я побежал. Спасибо, у меня просто Спасибо. Уже. Да, до свидания. Спасибо Помимо большое, Надежды, Борис Надежда. Политик в нашем эфире.
1: Ну
2: вот, а, Ты знаешь, Маш, огромное, огромное количество комментариев.